φοιτήτρια που έσφαξε τον επτάχρονο γιο του ποδοσφαιριστή επειδή ήθελε να διακόψουν τη σχέση τους. Η ηθοποιός Χριστίνα Μαθιουλάκη αφηγείται την ιστορία της φοιτήτριας που σκότωσε τον επτάχρονο γιο του πρώην εραστή της για να τον εκδικηθεί στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ένα παιδί πλήρωσε με τη ζωή του την άρνηση του πατέρα του να συνεχίσει τη σχέση του με μια 20χρονη φοιτήτρια. Για να τον εκδικηθεί, η φοιτήτρια κατέσφαξε το παιδί του την ώρα που εκείνο επέστρεφε στο σπίτι του από το σχολείο. Το έγκλημα συγκλώνησε το Πανελλήνιο, ενώ η δράστηδα δεν θέλησε ποτέ να παραδεχτεί ότι ήταν η δολοφόνος, παρά τα συντριπτικά στοιχεία εναντίον τη. 16 Οκτωβρίου 1989 η ώρα ήταν 7 το απόγευμα και είχε ήδη σκοτεινιάσει. Ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα της ήσυχη γειτονιάς της μεταμόρφωσης στην Καβάλα, κρυβόταν μια νεαρή κοπέλα με αγριεμένη όψη. Είχε στήσει καρτέρι σε ένα εφτάχρονο αγόρι που την ώρα εκείνη επέστρεφε μαζί με έναν φίλο του από το σχολείο. Πριν ο μικρός προλάβει να αντιδράσει, το κορίτσι πετάχτηκε από την κρυψώνα του και του επιτέθηκε με ένα σουγιά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε κάνει επίθεση εναντίον κάποιου. Παλιότερα είχε ρίξει βιτριόλη σε έναν ηλικιωμένο με τον οποίο έκαναν παρέα, τραυματίζοντα τον σοβαρά. Η ανδρομάχη Μη ήταν 20 χρονών και φοιτήτρια τη Ιταλική φιλολογία. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά έμενε στην καβάλα με του θετού γονεί τη και τον μεγαλύτερο αδερφό τη. Η ίδια έμαθε ότι ήταν υιοθετημένη όταν έγινε 17. Το γεγονός αυτό φαίνεται να στιγμάτισε τη νεαρή κοπέλα. Από τη στιγμή εκείνη, η συμπεριφορά της άλλαξε. Έγινε αντικοινωνική. Απομονώθηκε, ενώ σταδιακά παρουσίαζε κρούσματα κρέων συμπεριφορών, ακόμα και παρεστήσεις. Μετά την αποφύτισή της από το σχολείο, γνώρισε τον γάμα. Ήταν ένα 47χρονο πρώην ποδοσφαιριστή και πλέον εργολάβο οικοδομών. Γνωστό σε όλου και αγαπητό στην περιοχή. Είχε χάσει τη γυναίκα του πριν από τρία χρόνια σε τροχαίο και πάσχιζε να μεγαλώσει μόνο του τα τέσσερα ανήλικα παιδιά του. Ο γοητευτικό άντρα, πολύ γρήγορα, έγινε το αντικείμενο του πόθου τη νεαρής φοιτήτρια. Το φοβερό έγκλημα έγινε κοντά στην οδό Αρκαδίου κοντά στο 16ο Δημοτικό Σχολείο που πήγαινε το παιδί. Η ανδρομάχη το επιτέθηκε, τον κάρφωσε με το σουγιά και μετά εξαφανίστηκε. Το αγόρι μεταφέρθηκε στο νομαρχιακό νοσοκομείο Καβάλας, 
όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο θάνατός του προήλθε από αιμορραγικό σοκ και καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. Η κηδεία έγινε την επόμενη μέρα στις 3.30 το απόγευμα. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με πλήθος κόσμο από το σχολείο, την οικογένεια, αλλά και όλη την πόλη της Καβάλας που συγκλονίστηκε από τη δολοφονία του μικρού Νικολάκη. Όπως δήλωσαν οι περίοικοι και γνωστοί της οικογένειας, ο πατέρας του άτυχο Νικολάκη ήταν άνθρωπος φιλήσυχος και αγαπητός, ο οποίος μετά το χαμό της γυναίκας του Αλεξάνδρα σε τροχαίο δυστύχημα, έχασε και το αγαπημένο του παιδί. Ένας έρωτας ανεκπλήρωτος. Η γνωριμία του πατέρα με την Ανδρομάχη ήταν μοιραία. Ο Γάμα, μαζί με τα δύο του αδέλφια και τον γαμπρό του, εργαζόταν σε οικοδομή στη συμβολή των οδών Καρανού και Αμίντα, πίσω ακριβώς από το πατρικό σπίτι της φοιτήτριας. Εκείνη καθημερινά τον προκαλούσε με τη συμπεριφορά της, ενώ γινόταν έξω φρενών και έβριζε ακατάσχετα όταν οι προσπάθειές της να τραβήξει την προσοχή του δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Η ερωτική έλξη της μάχης, όπως την φώναζαν, δεν άργησε να μετατραπεί σε αιμονή. Αρχικά το φλερ της βρήκε κάποια ανταπόκριση και άρχισαν να συναντιούνται σε ξενοδοχείο της πόλης. Αλλά όπως παραδέχτηκαν και οι δύο αργότερα, οι σχέσεις αυτές δεν ήταν ολοκληρωμένες. Σύμφωνα με το 47χρονο η μάχη ήταν παρθένα και τον πίεζε να την παντρευτεί. Ήθελε μονιμότητα στο δεσμό τους. Εκείνος δεν έβλεπε προπτική και σύντομα αποφάσισε να διακόψουν τη σχέση τους. Τότε η μάχη άλλαξε συμπεριφορά. Άρχισε να τηλεφωνεί καθημερινά στο σπίτι του, να τον ενοχλεί στη δουλειά του, ακόμα και να πηγαίνει στο σχολείο των παιδιών του. Μάλιστα ο πατέρας της αποκάλυψε ότι συχνά την είχε πιάσει να βγαίνει στο απέναντι μπαλκόνι και να επιδεικνύει τα στήθη της στον ποδοσφαιριστή, φωνάζοντάς τον «ανίκανο». Αυτή η ακραία συμπεριφορά δεν άρχισε να φέρει τον άντρα στα ωριά του. Κάποια μέρα ανέβαζε τους τόνους και ξεκαθάρισε στη φοιτήτρια ότι αυτό που υπήρχε μεταξύ τους είχε λήξει οριστικά. Η μάχη αντέδρασε. Άρχισε να φωνάζει και να εξαπολύει απειλέ ότι θα τον εκδικούταν. Δυστυχώς ο 47χρονος δεν την πήρε στα σοβαρά. Όταν οι ενοχλήσεις της είχαν φτάσει στο προχώρητο, εκείνος τη συνάντησε και της είπε να τον αφήσει ήσυχο, γιατί ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών. Αντί να συμμορφωθεί, η φοιτήτρια έγινε έξαλλη. Πήρε μια φίλη της και έψαξαν να βρουν το σπίτι του ποδοσφαιριστή. Αφού εντόπισε το σπίτι, πήγαινε επί δέκα βράδια έξω από το σχολείο και ρωτούσε γονείς για να μάθει ποια είναι τα παιδιά του ανθρώπου που πολιορκούσε. Για μερικές μέρες, στα τέλη Σεπτεμβρίου, η μάχη σταμάτησε να ενοχλεί τον πατέρα και στην οικογένεια νόμιζαν ότι είχε ηρεμήσει και ότι είχε χάσει το ενδιαφέρον της. Στις αρχές Οκτωβρίου όμως, τηλεφώνησε στο σπίτι του και άρχισε πάλι να τον απειλεί ότι θα τον εκδικηθεί.
η αποτρόπεα εκδίκηση. Ήταν αρχές Οκτωβρίου του 89, όταν η 20χρονη πήρε απόφαση να πραγματοποιήσει την εκδίκησή της. Αυτές τις σκέψεις μοιράστηκε με μία 17χρονη φίλη της και τη ζήτησε να τη βοηθήσει. Συγκεκριμένα της είπε ότι ήθελε να σημαδέψει ένα παιδάκι. Η φίλη της τρόμαξε και την επόμενη κιόλας μέρα πήγε στην ασφάλεια να ενημερώσει τις αρχές. Όπως παραδέχτηκε, θέλησε να προστατεύσει τη φίλη της. Η αστυνομική κάλεσαν τη βιτίτρια η οποία αρνήθηκε τα πάντα. Της έκαναν ωστόσο αυστηρές συστάσεις. Πρόσεξε, αν γίνει κάποιο φωνικό ή τραυματισμός, η πρώτη που θα συλλάβουμε θα είσαι εσύ. Δυστυχώς έτσι και έγινε. Στις 16 Οκτωβρίου η κοπέλα έθεσε το μακάβριο σχέδιό της σε εφαρμογή. Είχε μάθει τα ωράρια του 7χρονου γιου του πρώην εραστή της και έστεισε ενέδρα έξω από το σχολείο. Οπλισμένη με έναν σουγιά, κρυβόταν ανάμεσα στα παρκαρισμένα μάξια. Όταν θεώρησε ότι η περιοχή ήταν αρκετά απομονωμένη και ο φωτισμός αρκετά χαμηλός, πετάχτηκε από την κρυψώνα της και ευνηδίασε τον Νικολάκη και έναν συνομήλικο φίλο του που γύριζαν στο σπίτι από το σχολείο. Με το αριστερό της χέρι έπιασε τον επτάχρονο από το κεφάλι και με το σουγιά που κρατούσε στο δεξί τον μαχαίρωσε κάτω από το αυτί. Ύστερα τράπηκε σε φυγή. Ο συμμαθητής του Νικολάκη κατέθεσε ότι είδε τη συγκεκριμένη γυναίκα στην οδό Αρκαδίου να πλησιάζει τον Νίκο και να το επιτίθεται. Η δολοφόνος διήνυσε περίπου 2 χιλιόμετρα πεζή μέχρι που μπήκε σε ένα κατάστημα επισκευής ηλεκτρικών συσκευών όπου ζήτησε να πληθεί. Μάλιστα, μπροστά στα έντρομα μάτια του ιδιοκτήτη πέταξε το μαχαίρι που κρατούσε στον υπόνομο δίπλα από το μαγαζί. Δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι έμπλεξε σε ένα καυγά με ένα νεαρό. Μόλις κατέφτασε το ασθενοφόρο στο σημείο, ήταν πλέον αργά. Ο θάνατος του μικρού ήταν ακαριαίος και προήλθε από αιμορραγικό σοκ και καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανδρομάχη δεν είχε αγοράσει το σουγιά την ημέρα του φόνου, αλλά πολλές μέρες νωρίτερα. Κάτι που οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα ότι είχε εξ αρχής πρόθεση να σκοτώσει ή να τραυματίσει σοβαρά το παιδί. Εξάλλου, πριν πάει για τελευταία και μοιραία φορά έξω από το σχολείο για να κάνει τον φόνο, προσπάθησε να δημιουργήσει άλοθη. Πριν στήσει καρτέρι στο μικρό μαθητή, πήγε στην καφετέρια κεντρικού ξενοδοχείου της Καβάλας, όπου παρήγγειλε καφέ, επιδιώκοντας να τη δουν οι σερβετόροι και οι θαμόνες του, που γνώριζαν την ίδια και τους γονείς της. Συγκεκριμένα, επισκέφτηκε το ξενοδοχείο στις 5 το απόγευμα και έμεινε εκεί για 45 λεπτά. Στην ανάκρισή της όμως από την αστυνομία, δεν μπορούσε να δικαιολογήσει που βρισκόταν από τις 5 και 45 μέχρι τις 7, και αυτό... Ήταν ένα επιπλέον στοιχείο σε βάρος της. Τα στοιχεία που είχε αφήσει πίσω της όμως ήταν αρκετά ώστε ο εισαγγελέας να την παραπέμψει σε δίκη. Η απουσία άλοθη 
οι λεκέδε αίματο πάνω στο σουγιά που τέριαζαν με την ομάδα αίματο του μικρού Νίκου, η μαρτυρία τη φίλη τη μερικέ μέρε πριν, η κατάθεση του φίλου του Επτάχρονου, όλα καταδείκνυαν την ίδια. Ο διευθυντής χαρακτήρισε τη φοιτήτρια ως θρασίτατο πλάσμα, πανέξυπνη και κοινικότατη. Η πολύ ωραία ανάκριση που δίρκησε όλη τη μέρα δεν έφερε αποτελέσματα. Γιατί η φοιτήτρια δήλωνε άγνοια και επέμενε ότι δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση. Είμαι αθώα. Δεν έχω πειράξει κανένα παιδί, ούτε προσπάθησα να εκδικηθώ κανέναν, δήλωνε στους δημοσιογράφους. Ερωτώμενη αν είχε φιλικές σχέσεις με τον πατέρα του Νικολάκη απάντησε. Δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο άτομο. Και όταν τη ρώτησαν πώς αισθάνεται για τη δηλοφονία του μικρού μαθητή και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη λαϊκή κατακραυγή απάντησε. Αισθάνομαι πολύ όμορφα για τον εαυτό μου. Άσχετα με το τι λέει ο κόσμος για μένα. Εγώ αρνούμαι τα πάντα. Οι πρώτες αντιδράσεις. Τη μάχη ήταν σοκαρισμένοι. Δεν μπορούσαν να υπερασπιστούν την πράξη τη κόρη του, αλλά από την άλλη έριχναν το φταίξιμο στα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Στην ασφάλεια τη καβάλα, οι δημοσιογράφοι μίλησαν με το θετό πατέρα τη φοιτήτρια. Ήταν πραγματικά συντετριμένο και είχε πει: Τι θέλετε, Να υπερασπιστώ την κόρη μου. Υπάρχει ένα άδολο μικρό παιδάκι. Πώς να μιλήσω. Είμαι ένα ράκος. Ήρθα με πόνο ψυχικό και σωματικό από το σπίτι μου μέχρι εδώ για να φέρω φαγητό στη μάχη. Την κόρη μου. Για τις σχέσεις της κόρης του με την υπόλοιπη οικογένεια είπε «Δεν είχαμε προστριβές. Ερχόταν στο σπίτι νωρίς. Ήταν κάπως ζωηρή σαν νέα, αλλά όχι και σε σημείο να διαπράξει φόνο. Και μάλιστα με θύμα ένα εφτάχρονο αγοράκι. Δεν είχε κακές παρέες». Δεν τη δικαιολογώ καθόλου. Ηθικά, συμπαραστέκομαι στον πατέρα του παιδιού, αλλά η μάχη είναι κόρη μου και δεν μπορώ να την αφήσω μόνη. Καταδικάζω την πράξη της απερίφραστα. Ανάμεσα στους εξεταστέντες στην ασφάλεια Καβάλας ήταν και ο επιστάτης του Δημοτικού Σχολείου. Κατέθεσε ότι είχε δει τη φοιτήτρια αρκετές φορές έξω από το σχολείο και μάλιστα ένα απόγευμα τον ρώτησε αν είχε σχολάσει πρώτη δημοτικού και όταν εκείνος της είπε ναι, την άκουσε να λέει «Αχ, κρίμα, δεν τον πρόλαβα πάλι». Κατά την προανάκριση, η δράστηδα περιέπεσε σε αντιφάσεις και άφησε πολλά κενά στην αφήγησή της χωρίς ωστόσο να ομολογήσει. Πριν την προσαγωγή της στον Ισαγγελέα, έλεγε στους δημοσιογράφους «Όχι, δεν είχα λόγο να σκοτώσω ένα θώο παιδάκι. Δεν μου φταίει σε τίποτα και δεν δέχομαι ότι αντιμετωπίζω ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό είναι κακόβουλο, 
Είχατε σχέσει με τον πατέρα του παιδιού. Και όταν αυτό σα ζήτησε να διακόψετε, του είχατε πει ότι θα τον χτυπήσετε εκεί που πονάει. Αυτό κατατέθηκε από τη στενή σα φίλη. Δεν θυμάμαι να το είπα. Αλλά αν ακόμα ξεστόμισα κάτι τέτοιο, δεν θα έφτανα στο σημείο να δολοφονήσω ένα παιδί. Και ο σουγιά που πετάξετε στον υπόνομο, τα ματωμένα ρούχα σα, η βραδινή επίσκεψή σα στο κατάστημα όπου πληθήκατε. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Το είπα και το επαναλαμβάνω. Είχα μαλώσει με κάποιον φίλο μου. Όσο για τον ερωτικό μου δεσμό με τον πατέρα του παιδιού, έχω να αποκαλύψω για πρώτη φορά ότι ποτέ δεν είχα ολοκληρωμένη σχέση. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η φοιτήτρια με τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος της παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη. Πριν γίνει η συγκεκριμένη δίκη, εκδικάστηκε η άλλη υπόθεση, στην οποία ήταν πάλι κατηγορούμενη. Η επίθεση με βετριόλη στον 68χρονο Σίγμα Α από την Καβάλ. Στην εξέτασή τη είχε πει ότι τη είχε κάνει απρεπεί προτάσει. Στη δίκη αυτή δεν παρευρέθηκε, γιατί ισχυρίστηκε ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ότι επίση επειδή κινδύνευε η σωματική τη ακαιρεότητα λόγω τη εμπλοκή στη δολοφονία του 7χρονου. Το τριμελέ πλημελιωδικείο Καβάλα την κατηγόρησε ερήμην τη σε φυλάκιση δύο χρόνων χωρί αναστολή για πρόκληση σωματικής βλάβης. Η υπόθεση της δολοφονίας εκδικάστηκε τον Μάρτιο του 1991 στο κακοργιοδικείο Κομωτινής σε μια κατάμεστη αίθουσα. Όταν η ίδια ανέβηκε στο ειδόλιο να καταθέσει, τα λόγια της δεν είχαν ηρμό και λογική. Λυπάμαι γιατί έχασα τον φίλο μου, το φίδι. Το φωνάζω και δεν έρχεται. Με έφεραν εδώ από το μοναστήρι, αλλά δεν γνωρίζω γιατί. Ισχυριζόταν ότι είχε παρεστήσεις και ότι όλον αυτό τον καιρό βρισκόταν κλεισμένη σε κάποια μονή. Όταν ο δικαστής της έδειξε το σουγιά και τη ρώτησε τι ήταν το αντικείμενο αυτό, εκείνη αποκρίθηκε. Είναι μαχαίρι. Πρώτη φορά το βλέπω. Δεν έχω πια δει γιατί το ψωμί και τη σαλάτη στο μοναστήρι μας τις φέρνουν έτοιμες. Η τελική απόφαση βγήκε τα ξημερώματα της 20ης Μαρτίου του 1991. Η ανδρομάχη καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και πέντε χρόνια για οπλοφορία και οπλοχρησία. Κατά τη συγχώνευση, της επιβλήθηκε συνολική ποινή 23 ετών και 6 μηνών, από τα οποία τα 10 τουλάχιστον χρόνια έπρεπε να παραμείνει έγκλειστη στο δημόσιο ψυχιατρίο. Όταν ο συνήγορός της την ενημέρωση για την καλή έκβαση της υπόθεσης, εφόσον γλίτωσε τα ισόβια, η 20χρονη άλλαξε ύφο και στάση. 
χαμογέλασε γαλήνια και είπε «Επιτέλους θα ηρεμήσω». Ύστερα ρίχτηκε στην αγκαλιά του πατέρα και της μητέρας της. Η ηθοποιός Χριστίνα Μαθιουλάκη αφηγήθηκε την ιστορία της φοιτήτριας που σκότωσε τον επτάχρονο γιο του πρώην εραστή της για να τον εκδικηθεί στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.